0: האלופים, ברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים. פרק בזק, לא לדאוג, אנחנו ממשיכים בפרק לשבוע, אבל לפעמים קורים דברים כל כך חשובים במהלך השבוע, שהם יכולים להיות רלוונטיים לצמיחה ולהתפתחות שלנו, אז השנה, ובכלל, אני לפעמים אפתיע אותכם עם ככה פרקים קצרים, תובנות מהחיים, ובעיקר פרקטיקה שיכולה להיות רלוונטית לנו, מה שנקרא לה on the go לחיים, אז לא משנה איפה אתם היום. יש לי ככה איזשהו משהו שיושב עליי בקטע טוב שאני צריך לשחרר אתכם. היום בבוקר הייתי, כמדי שבוע אני מתארח בפאנל מאוד מיוחד בתוכנית הבוקר של ערוץ 13, ששם בעצם אנחנו, הערוץ שם לו למטרה באמת לקדם ולעודד ילדים לעשות ספורט, וככה בכל פעם מגיעה איזושהי דמות מדהימה מעולם הספורט, וכל פעם... עודד קאטה, שיכול להיות אבא של עמרי ויכול להיות הגר פיינר המתאגרפת, שהייתה אלופת עולם מדהימה, יש איתה פרק, וככה במקביל, יש איזשהו אה, ספורטאי צעיר וההורה שלו, ומנהלים איזשהו דיון ושיח, וכל ספורטאי גם שואל איזושהי שאלה מנטלית, ואז אני עונה. בקיצור, חלק, אני אה, חושב שמאוד מאוד מרגש להיות שם, והיום אי אפשר שלא היה לעלות לשולחן את השיח הכל-כך, כל-כך מדהים שעלה, מאחד השבועות אחי, אתם יודעים, בחשיפת הכוחות האנושיים שלנו כבני אדם. ואני כמובן מדבר על הקאמבק של רפאל נדל, שזכה בגרנד סלאם, מספר ה-21 שלו, שהופך אותו לגדול מכולם. הוא גם עשה את זה בדרך מאוד מאוד מעוררת השראה, כשהוא חזר מפיגור של 2-0 לקאמבק אדיר, ניצח 3-2, לקח את ה... באמת את המשבר הכי גדול שלו ומינף אותו, וזה היה קרב של חמש וחצי שעות, מי שראה אותו בטח חווה אה, אה, התלהבות מטורפת כמוני. אבל מדובר פה מעבר למשחק פיזי, מדובר פה למאבק מנטלי מתיש, אולי אני אדייק. מדובר פה במאבק מנטלי מטורף שהביטוי שלו, שהביטוי שלו הוא פיזי. ו- ואחד הדברים שככה אני נורא אוהב לעשות, זה לשמוע את מסיבות העיתונאים אחר כך. אגב, זה מה שאני אוהב לעשות בכלל, לחקור את המנטליות של אנשים דקה אחרי שמסתיים משחק, דקה אחרי שמסתיים אירוע נורא נורא גדול. כי שמה יש איזשהו מקום של טריות מנטלית או, או איזושהי חוויה מאוד מאוד רגשית שבה אנשים משתפים באמת מעבר עליהם שם. ואיך אומרים, הסיפור הגדול לדעתי במקרה הזה מתגלה דווקא אחרי המשחק, במסיבת העיתונאים. ומה שעשיתי זה פשוט הלכתי ועשיתי ניתוח מנטלי על שתי מסיבות העיתונאים. האחת על נדל, השנייה על מדוודב, ספורטאי על מדהים בפני עצמו, בחור שעוד, כאילו כבר שומעים עליו, הוא כבר בחור מדהים, מספר שתיים בעולם לדעתי, נכון להיום. עם זאת, הוא כבר היה שם, הוא כבר יכל לנצח. וקרה שם משהו שגרם לו לקריסה, מבחינתי היא, היא, היא קריסה שהיא לא פיזית, כי מדובר פה באמת באחד, באחד הספורטאים הטובים בעולם, אחד הטניסאים הטובים בעולם. וחשבתי שיהיה נכון לשתף אתכם, כי אני באמת רוצה שתבינו שהחיים שלנו הם רוכבים משברירי שנייה, והיכולת שלנו לגדול כבני אדם היא נתונה לתגובה שלנו תחת לחץ. וכולם נמצאים... בכל מיני אירועי חיים שדורשים מאיתנו להיות במיטבנו, לא כשנוח, אלא בעיקר כשלא נוח. ואני דווקא רוצה לקחת אתכם לככה, לשתי מסיבות העיתונאים, כדי שתראו איך אותה סיטואציה יכולה להיות או להתפרש בצורה אחרת לגמרי, להשפיע על התוצאות, על הביצועים, ובעיקר להבין מה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים שלנו, וזאת תהיה מטרת הפרק, אוקיי? אז אני דווקא רוצה לקחת אתכם... למסיבת העיתונאים של מדוודב, אוקיי? וכשאנחנו מדברים על דניאל מדוודב, אנחנו מדברים על ספורטאי, באמת ספורטאי על, אבל דווקא במסיבת העיתונא, העיתונאים הזאת, הוא מתגלה גם כאדם מאוד מאוד מיוחד. דמיינו את המסיבת העיתונאים הבאה, והיא מתחילה ככה. הבן אדם מתחיל את המסיבת עיתונאים, הוא לא נותן לאף עיתונאי להתחיל ולשאול אותו שאלות, והוא מתחיל ככה, הוא אומר, I would like to start with the story. אני רוצה להתחיל דווקא עם סיפור. אני רוצה לכם על ילד, ילד שחלם uh, uh, חלומות גדולים על טניס. והילד הזה זה אני, כשלקחתי מחמד בפעם הראשונה בגיל 6. פשוט שיחקתי בטורנירים ברוסיה, ראיתי גרנד סלאמים רק בטלוויזיה, ולאט לאט צמחתי למשחקי הג'וניורים, ששם פגשתי לראשונה את הכוכבים הבאים בעולם, ושם בעצם זה המקום שמקבלים החלטה לעשות הכל כדי להצליח, ושם קיבלתי את ההחלטה, והיו רגעים במסע הזה, באמת, הוא מתחיל לשתף כאילו את המסע, את הסיפור שלו, אבל אז מתחיל להיות החלק המעניין בשיתוף שלו. ואז הוא אומר, היו רגעים במסע הזה שהרגשתי שלילד הזה, יש ספקות לגבי האם הוא יכול להמשיך לחלום. והיום, במשחק שהפסדתי לנדל, הבנתי שהיום זה היה יום כזה שהילד שבי אולי הפסיק לחלום. אני לא אספר לכם למה, אבל זה מה שאני יכול לשתף איתכם, והוא מסיים את הסיפור. אבל הוא בעצם כן סיפר למה, כי אני יודע שאתם כבר סקרנים, אתם רוצים לדעת למה. אז הוא המשיך ואמר, אני לא אספר לכם למה, אבל מעכשיו ואילך, אני הולך לשחק עבור עצמי, עבור המשפחה שלי, לאנשים שסומכים עליי, כי הילד הפסיק לחלום, הילד הפסיק לשחק עבור עצמו, וזאת כבר הפרשנות שלי. אז תראו מה קורה פה. יש פה ספורטאי על שמתאר אולי את הסדק הכי מאתגר, אני לא אגיד מסוכן, כי אנחנו עוסקים בספורט והכול טוב, הבן אדם לא, לא ימות, הוא בסדר, אוכל יש לו. אבל במקומות האלה שבהם אנחנו מאפשרים לסדק של אמונה להיכנס ולהתחיל להיות משהו שבאמת מתחיל לנהל אותנו, פה אנחנו עלולים לקרוס בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה לדעתי מה שקרה למדוודב. אגב, מי שראה את המשחק ראה שגם הייתה אהדת קהל מטורפת לנדל, מה ש... דיברו לא מעט, ואפשר היה קצת לראות ש- שהתחיל לחלחל לתוך מדוודב, ואפשר היה לראות בעצם שלא משנה איפה אתה נמצא, ומדוודב היה אולי ביתרון הכי טוב שבן אדם יכול, או שספורטאי יכול להיות בו, 2-0, עוד מערכה. קח את הסיפור, קח את הגביע, לך הביתה, ודווקא שם אנחנו רוצים להבין שמשהו שם קרה, מי שזוכר מכם את הפרק שעשיתי על תפקוד בתנאי הלחץ, ששם דיברתי על רמת העוררות שלנו ועל השפעה של רמת העוררות שלנו, על הביצועים שלנו, אפשר היה לראות שמשהו שיחק שם עם רמות העוררות של מדוודב. ומה שקרה שם, זה בעצם אולי הדבר הכי יפה, זה שהוא שיתף שמשהו בילד הזה, הוא כאילו הרגיש שהוא... נכנס למשחק שבו הספק התחיל לשלוט בו. ומי שזוכר את הפרק עם דוקטור יחיא אלהרעי, אנחנו מדברים של להיות חזק מנטלית, זה לקחת בעלות על העולם הרגשי שלך. לקחת בעלות שגם אם הקהל שורק לך בוז או מעודד היריב, גם אם דברים קורים לא כמו שאתה רוצה, משהו בך צריך לקחת, שתיטה, איך עושים את זה. אחד, מוח שליט על הלב, אנחנו יודעים, אנחנו צריכים להתחיל לנהל מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה בינינו לבין עצמנו ולאפשר לעצמנו לווסת את הלחץ בצורה הכי טובה. אז עוד פעם, זה לא פרק כזה, הפרק הוא רק רגע לשתף איתכם באמת איזשהו סיפור מאוד מאוד פתוח וכנה. אגב, תראו איזה מדהים זה שהוא לא מגיע ונותן איזה שהם משפטי אה, אה, התנערות, הוא פשוט משתף על חוויה של ספק, חוויה של חוסר אמונה. ויש פה משהו מאוד מאוד גדול דווקא בלבטא את הפגיעות הזאת, שהיא לדעתי, אם אתם שואלים אותי, קירבה אליו עוד יותר אנשים שאם העריכו אותו, עכשיו אולי מעריכים ואוהבים יותר וגם משחרר ממנו אה, המון. אז זה מדוודב. ואז הולכים לנד"ל, אני הולך ככה למסיבת העיתונאים שלו, ושואלים את נדל את אותה שאלה. אם את מדוודב שאלו, תגיד, מה עבר לך בראש? באותו רגע, באותו רגע שאתה מוביל ומתחיל לאבד גובה, אז הוא שיתף. כששאלו את נדל, מה עבר לך שם בראש? כשאתה בפיגור של 2-0, אתה כבר רואה, איך אומרים, שהמשחק כבר אה, הולך להתרחק ממך בצעדה ענק, ואז הוא אומר את הדבר הבא. תראו, הפסדתי הרבה פעמים. היום פשוט רציתי להמשיך עד הסוף. להאמין, למצוא פתרונות. הייתי אוקיי? Okay, וכל מה שניסיתי היום זה בעצם היה להילחם, ובכלל זה לא היה מלחמה על המשחק, הוא מדבר על זה שפתאום הוא נזכר על החצי שנה המטורפת שהוא עבר כדי בכלל לחזור לשחק טניס. ואז הוא דיבר על הצד המנטלי שבו הוא אומר, החזקתי הלך רוח חיובי, הוא קורא לזה positive spirit, במשך חצי שנה. הוא אומר, אני פשוט נלחמתי יום-יום כדי לחזור למגרשים, שזה כולל פציעות. לפעמים גם חשיבה אולי על שאני לא אחזור לשחק, והוא דיבר על המשמט, על העבודה הקשה, שהדבר הכי קשה שהיה לו זה עוד פעם להגיע שוב ושוב לאימונים, לעשות את אותם דברים, וזה שיחות קשות בינו לבין עם עצמו. ואז הוא אומר שבעצם הוא מזכיר לנו, רפאל נדל, עד כמה המשחק הוא אה, משחק מנטלי. וכששאלו אותו מה עבר לו בראש ברגעים הכי קריטיים בתוך הפיגור, אז הוא אמר, תראו, ספורט זה משחק לא צפוי. ואם אתה נלחם עד הסוף, ואמרתי לעצמי שאני הולך להילחם עד הסוף, הדבר הנורמלי היה באמת כנראה להפסיד את המשחק הזה. ואז אמרתי לעצמי, הפסדתי כל כך הרבה פעמים. אז פשוט רציתי לשחק ולהמשיך עד הסוף. ושוב הוא אומר, להאמין, למצוא פתרונות, הייתי בסיטואציות האלה בעבר. אני מרגיש בר מזל על השחייה, אבל בו זמנית אני חושב שנלחמתי הרבה, וניסיתי לחזור לטור הזה בכלל כדי לשחק טניס, ושם ניצחתי. ואז, אתם יודעים, מתחילות השאלות באמת על איך זה היה ועל הדרך שהוא עבר, ואז הוא אומר דבר מדהים. תראו, בסוף, הניצחון הוא זה שיוצר את ההיסטוריה. הוא צודק, כן? בעולם הספורט אני מדאג ישר על התוצאות, שורה תחתונה. יש לך גראנס, למו אין לך? יש את הגביע או אין את הגביע? מי מניף? אבל אז הוא אומר ככה, בסוף, הניצחון הוא זה שיוצר את ההיסטוריה. אבל הדרך שבה אתה מנצח את המשחק במונחים, ואז הוא שם את היד על הלב, במונחים רגשיים, זה כבר משהו אחר. והדרך שבה השגתי את הגביע הלילה, הייתה הדרך הבלתי נשכחת ומרגשת בכל הקריירה שלי, ללא ספק, וזה מה שאני אקח. וזה בדיוק הסיפור. בזמן שככה, הרבה אנשים שואלים, בואנה, איך הוא יתגבר מנטלית? איך הוא הצליח להרים את עצמו? אנחנו חייבים להבין שחוסן מנטלי לא נבנה ביום המשחק. חוסן מנטלי זה state of mind, שאם תשאלו או תיכנסו לראש של נלדל, זה לא שהוא פתאום מפעיל איזה כפתור, זה בבילד אין שלו להמשיך לשחק עד הסוף. זאת אומרת, אין ספקות לגבי האם אני הולך לתת הכל או לא. אין לגבי זה ספקות. אגב, מה שהזכיר לי, שבוידאו מלפני שנתיים, הוא דיבר על זה, ובואו נראה אם כתבתי לי את זה פה, כתבתי מלא נקודות, הוא כותב בווידאו לפני שנתיים, אני יכול להפסיד נקודה, אבל אני שונא להפסיד מנטלית. הדבר הכי חשוב עבורי זה לחזור הביתה בידיעה שנתתי הכל. וזה בדיוק הסיפור, ואת זה הוא אמר לפני שנתיים. אז שימו לב שככה, הניתוח המנטלי שלי, מטרתו הייתה לתת את הניתוח המנטלי של המשחק הזה, אבל הייתי חייב קצת לקפוץ אחורה. ולהסביר אולי את הלך הרוח שמאפיין אלופים אמיתיים. זה לא שהוא יום אחד נהיה באמת מתאושש על. זה לא ש... לא, זה הלך רוח שב... איך אומרים? שלו, יש לו כבר בארסנל את הכלים להתגברות. זאת אומרת, הוא לא מחכה למשבר כדי להגיד מה עושים, הוא מראש אומר, אם יהיה משבר. אני יודע מה עושים בדיפולט שלי, ממשיכים לשחק עד הסוף, וכנראה שבמצבים כאלה, תשע מעשר, אולי במשחק הזה אני אפסיד. אבל בשביל הסיכוי שיש אחד, אוקיי, המקרה של נדל זה אולי חמש מעשר, אבל ב- ב- בסיכוי האחד שיש לי, אני נותן את כל כולי מתוך ידיעה, שאם יש סיכוי אחד בכל זאת לצאת עם גרנד סלאם פה מתוך הקבר, אני הולך עליו. ושאלה שאני רוצה שנשאל את עצמנו בחיים, עד כמה ב-DNA שלנו, כשאנחנו חווים משבר, אתגר, ב-DNA שלנו זה להמשיך קדימה, ב-DNA שלנו זה באמת להסתכל קדימה, מה יכול להיות עוד, איך אני יכול עוד להשתפר. ב-DNA שלנו זה לראות את ההזדמנות, וזה מה שאני רוצה שנעשה. אני רוצה שבאמת נפתח את אותה יכולת, ואגב, אם מסתכלים על מדוודב, הספורטאי, שהוא תמידי, יחסית צעיר האלוף הזה, לדעתי מספר שתיים בעולם, ומסתכלים על מדוודב, הרוסי, שהוא בן 25, בן 26, תראו כמה משמעות יש לניסיון ולהבנה שהמשברים האלה זה חלק מהמשחק. עכשיו, אם נדל לא היה עובר אלפי משברים כאלה בחיים, לא היה לו את הניסיון ואת ההבנה שזה חלק מהמשחק, ובואו ניתן לזה את הרספקט. אבל עצם הניסיון להיות מושלם מונע ממך לחוות משברים. עכשיו, אם אתה לא חווה משברים, אם אתה לא חווה... אפשרויות להתגבר על לחצים של חיי היום-יום, לעולם לא יהיה לך הנ- את הניסיון של מה לעשות יום אחד. כי מי בסופו של דבר הם אותם אנשים בעלי הניסיון, זה אותם אנשים שהסכימו להיות אמיצים וחסרי ניסיון מספיק פעמים עד לשלב שבו הם הבינו של קלטתי, that's it, עכשיו אני יודע איך להיכנס לאותה סיטואציה, ואם היא תקרה והמשברים יגיעו, אני יודע מה לעשות, וזה בדיוק הסיפור. להכין את הנפש שלנו לא לרגע המושלם, אלא לרגע הלא מושלם עם תגובה מוכנה מראש. וזה בדיוק הסיפור. אז מה אתם לוקחים מפה? אני רוצה לשאול אתכם אולי שאלה אחת שאיתה היינו רוצים לצאת. מתי הפעם האחרונה חוויתם באמת איזשהו דאון, ציפיות שלא נענו, אולי אפילו הייתם במקום מדהים ורציתם לטפס ולא הצלחתם. וחוויתם... איך אומרים, את המנטליות של מדוודב, של רגע, אולי אני לא באמת יכול להפסיק, אולי זה לא שם, אולי המטרות, הציפיות שלי, החלומות שלי, אולי אין להם מקום בחיים. ועד כמה שבאמת רציתם את הדבר, כמה פעמים אולי המחשבה הזאת עלתה. ואני בטוח שקרה לכם פעם בחיים, אני רוצה שתסמנו רגע את הרגע הזה. יש? נמשיך. וכמה פעמים בחיים, אולי תנסו להיזכר באיזשהו רגע, שעל אף שהקושי היה גדול, ואולי זה היה איזשהו רגע שעברתם, שהייתם נורא נורא גאים בעצמכם, רגע שבו על אף הקושי, הסטרס, הקשיים, <coughs> סליחה, רגעים שבהם על אף הקושי, הסטרס, הקשיים, באמת הצלחתם לעשות קמבק בחיים. ואני חושב שקאמבק זאת מנטליות. ואני מאמין שקאמבק זאת מנטליות שאנחנו רוצים שהיא תהיה לנו ב-DNA. והמנטליות הזאת באה ואומרת, אנחנו מסיימים את המשחק. לא משנה איך הוא מתפתח, לא משנה ה... מהו הפרויקט שעשיתי, בין אם זה, לא יודע מה, לכתוב פרק, ספר, ל... ל... להרים קורס, להחליט שאני רוצה להתאמן על איזושהי ריצה, ללא תלות בתוצאה, אנחנו לא עוזבים את המשחק, כי אלופים לא עוזבים את המשחק, וזה צריך להיות משהו מבחינה מנטלית. שאנחנו, איך אומרים, מכינים מראש. זאת אומרת, שאתם יודעים, אצלנו זה מין, לפחות מבחינתי, זה היה איזשהו חוק. אם אני הולך על משהו, ללא תלות בתוצאה, אני נותן את כל-כולי לעבר הדבר הזה. אני יכול אחר כך להחליט שהפרויקט לא טוב, שהקורס היה לא טוב, לגנוז אותו, להחליט שהפרק היה ככה חצי חצי ואולי לשחרר אותו, אבל אני הולך איתו אול-אין עד הסוף. ואז אפשר לקבל החלטות, זאת אומרת שאני באמת מאמין שהמנטליות שאנחנו רוצים להיות איתה היא קודם כל אני חוצה קו סיום מבחינתי. על קביים, על ארבע, ושם אני מנתח אחורה מה נכון ולא נכון. וזה באמת, ה, אני חושב, ה- המטאפורה הכי טובה שאפשר לקחת מהקאמבק הגדול של נדל, כי נדל היה מבחינה בריאותית לא כשיר, לא בשיא הבריאות. במשחק הזה הוא כן הצליח להיות משוחרר וטוב, אבל כל הדרך שלו הייתה מטורפת. הוא החליט לשחק את המשחק עד הסוף, ואז דווקא, <laughs> אתם יודעים, בשיא, ה, בשיא הלחץ של משחק גמר, בפיגור של 2.0, שהדברים לא עובדים לו, הבן אדם גם שם, הוא לא הפעיל את הכפתור המנטלי, וזה חשוב שנבין. ב-DNA שלו זה היה להמשיך קדימה, זאת אומרת, הייתם שואלים אותו, למה המשכת? הוא לא יבין למה אתם שואלים אותו. It's part of my DNA, וזה בדיוק הרעיון שהייתי רוצה לפתח איתכם. שלא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו בחיים, לא משנה מה הפרויקט שנג, שלנגד עיניכם. זה בסדר להחליט שהפרויקט נכשל רק אחרי שסיימתם, זה בסדר לגנוס דברים רק אחרי שסיימתם עד הסוף, זה בסדר להחליט לשנות אסטרטגיה, זה בסדר, הכל טוב, אפשר לעשות הכל, אבל כל עוד שיחקתם את המשחק עד הסוף, שזה אומר שאנחנו רוצים להיות באותה מנטליות של נדל, שדיבר על זה של ספורט הוא משחק לא צפוי, גם החיים זה משחק לא צפוי. ואם אתה נלחם עד הסוף, אני ממש מתאר או מצטט את מילותיו לקראת סוף הפרק, ואם אתה נלחם... נלחם עד הסוף, אז הדבר הנורמלי הוא שיש סיכוי שתפסיד בסוף המשחק. יש סיכוי סביר שגם הדברים האלה לא יסתדרו, אבל אמרתי לעצמי כל המשחק, וזה מה שהוא אמר, פשוט להמשיך לשחק עד הסוף. תאמין ותמצא פתרונות. היית בסיטואציות האלה בעבר, נלחמת, ניסית לחזור, וזה בדיוק הניצחון, וזה בדיוק הסיפור. אז, אז זהו, אז, אז אני מזמין אתכם, אחד, ללכת ולצפות. בשתי מסיבות העיתונאים האלה, בזו של נדל, לדעתי זה 17 דקות, יש עוד, עוד קטע של 27 דקות, שזה אותו דבר, רק יותר ארוך, והחלק היותר, ה- אם תשאלו אותי, שני מעניינים, זה של מדוודב, ששם הוא מספר על הסיפור הפרטי שלו, ומשם אפשר להבין הרבה. כי באמת אני חושב שספורט הוא מראה אמיתית למאבק הפנימי שמתרחש אצלנו בנפש בכל רגע נתון, לעבר כל יעד. ואם אנחנו מסתכלים באמת על מה אפשר לקחת מספורט העילית לחיים שלנו, אז מלא. זהו, אלופים. זה הפרק הבזק, אני מקווה שהוא נתן לכם ה... איזושהי זווית מגניבה לתוך היום שלכם, ובאמת על ההבנה הזאת שהחיים הם, איך אומרים, שדה הקרב הוא לא בחוץ, הוא בפנים בתוכנו. וכל עוד אנחנו יכולים לנצח אותו, אנחנו ראויים לעשות את זה. הטיפ אליכם, או העיקרון שאיתו אנחנו רוצים להיכנס לכל היום, קאמבק זה חלק ב שלנו, אוקיי? אלופים לא אומרים, טוב, מה אני אעשה? אס... יש איזה רגע של קושי, והם לא אומרים, מה אני אעשה עכשיו? קודם כל אומרים, בואנה, קודם אומרים, בוא נה, נראה הקאמבק שלי? וככל שהוא יותר מהיר, ככה יותר טוב. והקאמבק יכול להיות בטניס כמובן, זה להמשיך לנקודה הבאה, לקחת נשימה, להתאושש. הקאמבק בעסקים יכול להיות שנייה רגע לעשות איזשהו ברייק של 10 דקות ולנהל עוד, עוד שיחה. זה יכול להיות לעלות עוד פוסט, זה יכול להיות אה, לעשות עוד אימון, זה יכול להיות להסתכל על הווידאו אחרי משחק שפחות אהבתי ולדייק אותו. לא משנה איפה אתם פועלים, אנחנו רוצים שקאמבק הוא יהיה חלק מחיינו. והרעיון של קאמבק הוא שללא תלות בתוצאה, אנחנו ממשיכים את המשחק, כי רק ככה באמת נוכל ללמוד, להתאושש ולגלות את הכוחות הטבעיים שכבר קיימים בתוכנו, והם אדירים. סיוע אלופים, אז אם נהניתם מפרק הבזק, שתפו אותו, שתפו אותי. הם, ככה, בתובנות שלכם, אני באמת חושב ש... Uh, יש לנו מלא מה ללמוד uh, וליישם מאותם אנשים. אז תודה שהייתם בעוד פרק מהיר, אנחנו נתראה בפרק הקרוב שלנו, השבועי. אוהב אתכם המון, תמשיכו לעשות טוב לעצמכם, לעולם, אוהב אתכם, ונתראה. צ'או.